0: 。台风天呢，不知道大家过得好不好哦。就是我这边有准备了泡面，还有鸡蛋。其实呢，就是觉得呃，四年没有这样吃了，但是台风天就是该要这样吃。那当然呢，就是如果有一些朋友们家中有一些断水断电，或是有一些灾情发生哦，也希望大家都能平安度过。那如果说各位呢都在家里面都没有什么特别的事情的话，那就是再好不过的状况。那今天呢，我们要来讲这个月的一个捷报，同时也要来介绍。下个月可能会发生的一个问题哦、喔。那因为这一个月呢，状况有点特殊。为什么我会这么说呢？因为，呃，在去年的七月同期啊，并没有那么多的午后雷阵雨，还有台风的状况。那在今年呢，其实午后雷阵雨非常的频繁之外，台风呢也真的是暌违四年而过来的这一个哦。所以呢，在接下来的时间，不知道还会不会有更多的台风？因为今年毕竟是生一年嘛。但是呢。今年其实已经很显著的看得出一些异常的状况发生，所以呢，我们今天就直接进入主题哦、喔，不跟大家多寒暄了，我们直接切入这一个月的整个的状况来跟大家做说明哦、喔。因为呢，为了要会诊这一个月的资料，那我们和去年的同期比，真的有看到非常多的东西。那自己呢，也就是设定了一些假说，同时也透过了各方的资料搜寻去做了一些相对的支持哦、喔。所以大家呢，可以在七月份我们先听一听，八月份我们大家来观察看看。看看说小弟这边的一个假说预测是否有一个对应的这个状况发生哦。那以这个月的整体来讲呢，其实就真的是一个很典型的剩一年的气候哦。这个部分一定要让大家再次了解到一个很重要的一个原理哦。其实所谓的剩一年呢，它这个海温的上升，它三到五年会发生一次。那在这个海温的上升之后呢？不仅呢会直接影响到这个海洋的生物哦，海中的生物因为是受到了洋流整体的海温所影响，那接着呢，因为海洋的这个温度上升，蒸散会比较强烈。这个时候，气候的变化也会随之改变。那当气候的变化随之改变之后，你今天呢，温度上升，季风改变，整个的天气也随之变化。这个时候，接着又会再影响到淡水的水域环境。那同时间，这样的气温上升，再加上淡水水域环境的变化，就会影响到里面的生物，还有沿岸所有的一个生物相的一个组成。所以呢。鱼本人，不论是淡水鱼还是海水鱼，都会一直受到很多层面的一个影响。除此之外呢，因为微生物哦，微生物它本身的变化很多，那微生物也包含了就是不论是藻类、细菌嘛，还有各式各样的原虫。那这些微生物里面呢，自然也包含了很多的病原菌，所以呢，疾病。各式各样本来该在什么季节、什么样的时间出现的疾病，都会有一些小小的变化。那疾病的盛行率和强度也都会有一些改变。那这边也再补充一下哦，盛行率说的是假设100条鱼有多少条鱼生了这个病哦、呃，这个是所谓的盛行率，这个是它的一个感染疾病的比例的一个专有名词。那再来呢，我们说感染强度就是像寄生虫好了，就是说它一条鱼身上有多少只虫寄生，这个是感染的强度。越多只虫感染在这条鱼身上，就代表感染的强。度越高，那这个是一个基本的，会在整个的，因为海温的上升，上一年会带来的一整串的连锁反应，会是这样的一个架构哦。所以呢，这个部分，当我们有了这样的概念之后，我们再来看今年的一个状况哦。因为今年，甚至像我们前面讲到的，午后雷阵雨加暌违四年的台风，我们正在经历中，这个都是和去年完全不同的状况。那我们去年的这个时候发生了什么事？在去年呢，我们的这个鱼病注意报的第二集哦，去年。第二次哦，那其实呢，去年的案例几乎都是一大堆的营养品和消化菌毛起来加，然后就是大家觉得这东西很棒很好用。那当然我们很开心呃，有菌的好产品被看到了。可是呢，加过头了，结果呢，细菌就炸开，水中的细菌炸开啊，你又不换水，滤材又多，造景又复杂，最后就是水中的毒素暴增，因为细菌多死的多，原虫就多，最后就是毒素超多，水质败坏。所以呢。去年几乎在这个时候哦，我们的这个《鱼病注意报》的第二集哦，几乎都是大量这样子的一个案例哦。那这个部分呢，其实是去年呢非常典型的一个状况，疾病的问题真的没有那么严重。那在今年呢，却因为这些气候的状况，明明和去年的同期比较哦，七月份的平均温度是一致的，但是呢，它的这一个气候变化的关系，所以就变成说一直有气压上的一个改变。那气压上的改变，水中的微生物最知道，所以呢，就会让这个疾病的状况今年出现频率是相对高很多的。那在这样的状况之下呢，在小弟这边就是一则以喜，一则以忧哦。喜事是在于说，因为现在我的这个官方赖账。账号的自动回应系统呢，里面的疾病关键字，还有就是相关资讯的一个 p o d c 的一个建立，在今年是越来越完整了。所以呢，有很多的朋友们输入了这一些疾病的关键字哦，就是都可以光靠 p o d c 还有就是文字的介绍，就可以解决他的问题。那但是呢，不好的就是在于说，那在去年呢，就是在七月份，小弟的官方赖账号还没有推出，所以呢，有预约咨询的朋友都是直接跟我这边做一对一的这个对接。那去年这个时候呢。典型的细菌性疾病并不多，可是，在今年，因为自动回应系统就是希望让大家不要付钱嘛。那刚好这一个月呢，又因为就是很荣幸，就是被呃、啊、阿、啊、月金鱼厂推荐说可以来我这边做一个鱼聘的咨询。那也鼓励大家善用相对的系统。那同时间就是也感谢各位鱼友们的分享。这个月呢，相较其他月份，我这边的官方赖账号使用人数哦，用户是大增哦，很吓人的一个程度。那在这么多人加入，然后使用这个官方赖账。好的，这个关键字回应系统的状况之下，就可以更精准的去统计出来说，说大家在某个时间点最容易搜寻的、最会遇到的问题会是什么。哦，当然它不是一个绝对值，因为中间可能会有人是试试看。可是呢，依照自己的经验哦，其中有百分之七十人都是真的有遇到这个问题才会搜寻相关的关键字。所以呢。光是看这个系统，大家输入自动化的这个关键字查询，就可以看出大家都是遇到什么样的问题比较多，哦，会越接近真实的状况。那自己统计了一下。这一个月呢，七月份大家的关键字使用呢前三名的关键字。第一个是气候水质，这个是在六月份所新增的。因为呢午后雷阵雨开始频繁的出现，所以呢光是天气的变化影响到水中菌虫的不稳定这一类的状况，在上个月就非常频繁的发生。所以上个月就特别强调的这件事，也建立了这个相关的关键字。那七月份加入的人呢，七月份搜寻这个字的人呢，比例是最高的第一名。第二名的关键字竟然就是产气单胞菌，在六月份根本它就还没有上榜。那再来第三名的就是柱状病，所以呢，光是从这些关键字的使用频率哦、喔，就可以看得出来。虽然我这边没有实际上接到相对的预约，可是，在这么多的养鱼人之中，却有大量的这一些病针对策的一个需求存在。这就代表遇到这件事情人是相对多数的。因此呢，我们可以说，七月份其实疾病细菌性的疾病已经在蠢蠢欲动了。了，所以呢，依据这一个资讯呢，我就开始去查为什么今年的这个细菌疾病会在这个时间点有比较多的一个案例发生呢？我就去查了一些相关的资料哦。因为其实呢，呃，很多时候都会说细菌性的疾病要去做精确的分析，我们才能确定。但是呢，因为疾病它会有一个季节性存在。很好玩的是，在于说自然界非常的神奇。类似的病症的这一个疾病呢，不太会在同一个季节发生，所以在同一个季节、同一个时间点、同样的饲养环境。大致上就会有比较高的几率，可以精确的把这个细菌的种类呢，病原菌的种类限缩到某几个物种之中。所以呢，我们就可以依照大数据的统计，还有临床的经验法则，再加上就是一些病理检验单位，还有我们前人研究，或是我们做现场研究人员在实验室的分析资料来做交叉佐证。这样子，我们就可以用最短的时间做出趋近于现场最高命中率的一个疾病的预测和判读。这个是我们在现场的人员才会懂得一个。实际运作的流程哦，所以呢，当有这些资讯之后，我就可以把夏天比较容易会发生的几种细菌性的病原，先把它限缩起来，先把它归类起来。归类起来之后呢，我会开始判断一件事情，就是所谓的温度。因为在过去呢，就是有跟大家讲过，温度是非常重要的一个事情。温度呢，影响了所有的生物的一个代谢运作，还有它现在是休眠，或是醒着，或是它旺盛的生长这一类的。所以呢，光是以这些资讯来讲，我就去查了去年的同期七月份和今年的七月份的月均温。结果好玩的是，光看均温并没有差油、喔，跟去年是同样的一个状况。可是可是呢，我就去细细看每天的最高温和最低温哦，因为有日夜的温差嘛，有低点和高点。那结果呢，整个看下来发现，诶，今年的这一个七月份，它每天的温度变化哦，这个低温的高点，因为我们看高温没有意义哦，高温就是三十几度嘛，那么热。可是呢，低温的这一个高点，在今年的七月却比在去年的同期呢高了一度，是有几天的这个温度低点是二十八度的。那大家就可以想象哦，当这个气温的低点都可以高一度，那是不是整体的温度呢？就是整我们的海流啊、气候啊、洋流啊都是比较高温的。这个部分也反映了，就是我们前面讲到的圣婴现象的这个状态。那当我们知道了今年的温度整体是偏高的状况之后，我们前面一开始有讲到哦，就是当今天水温上升的时候，整体温度上升，洋流的温度一上升，带动的一系列连锁反应，病原菌也会相对的强势一些，特别是细菌类的，因为它们是高温的时候好发，所以呢，我就依照我们的过去的临床经验，还有就是一些相关的期刊检索。很容易就可以看到說，说在夏天特别强势的几个病原菌，就是第一个产气单胞菌哦，环境常在的这一个条件致病菌，还有鱼的肠道里面环境中什么地方都有，淡海水也都有的一个产气单胞菌哦，烂鳍、烂尾、红斑病、打印病的这一个产气单胞菌属的细菌，再加上就是柱状病哦，柱状病也是在温度回暖夏天的时候经常会发生。的细菌性病原菌，那这个时候呢，因为相关的研究就很多了，当我们今天有整个生态系统的。概念之后，你可以去看懂，就是现在的整个大气环境生态的一个状况。那这时候我就去搜寻资料比较啦，就去看一看这种细菌它最佳的一个作用，它的这个活动最强繁殖力最旺盛，增生最快的是什么样的温度？结果呢，就非常的不幸了。不幸的点在哪呢？产气单胞菌呢，它的这个最佳温度哦，造成鱼只染病，它复制速度最快的最佳温度呢是二十八度。柱状病的病原菌柱状黄杆菌呢，它是二十五到三十度。那我们刚刚是不是提到今年七月份？每一天的这个气温之中，最低的温度都比去年还要高了一度，这就代表水温它是比较高的，所以呢，我们就可以推测说，现在会发生这样的疾病状况是相对合理的一件事情哦，这是正常的。不是说特别难搞，是真的是一个正常的状况。那讲到这边，就是这一个月整个的一个资料的归纳哦，真的有了资料之后，有了去年和今年的比较，我们再去比较水温、疾病的状况，都可以有好多的资讯可以讲。那这个部分，七月份我们大家就心里有底了，现在的状态是这个样子。那八月份呢？八月份可能会发生的事情是什么？八月份会有两个节气，一个是八月八号的立秋，这一个节气要来了。那八月八号刚好也是父亲节，那在这边呢，就是也先预祝各位有父亲身份的鱼友们，有爸爸身份的鱼友们，所有人都父亲节快乐。那如果你今天还没有当爸爸，没关系，请继续努力，或是当好你的鱼爸爸，都是很棒的一件事哦。那立秋这一个节气呢？其实它是暗示着什么？从这一天过后呢，会开始慢慢的进入秋天的气候，它可能会花上个把月的时间哦，两三个月的时间，才完全变成这一个秋天的，就是日夜温差大，然后东北季风开始吹这样的状况。好、哦，可是这一天它是一个分界点，虽然我们人的体感不会有那么明显的感觉，因为。力求这一天开始，它仍然还是会有高温炎热的状况。它可能是在一个月、两个月之中穿插个几天，会忽然间就是日夜温差比较大而已。哦，这是这个节气的意义。那但是呢，它在整个的这一个环境上，它会有什么样的状况发生？就是旺盛的雷雨包，就是所谓的午后雷阵雨会非常强烈。再来就是热带性的低气压，就是所谓的台风仍然会持续的发生。那在这一段时间呢，它的气压就是会一直改变、改变、改变。那我们前面讲过，就算温度你感觉没有什么差，都是热。可是光是一个午后雷阵雨，光是一个台风天，它的这个气压来的时候，就足以让你的水中菌虫失衡。所以大家就可以更可以想象说，何况现在七月份的平均温度是上升的，细菌疾病已经开始出没了。所以。这个部分还蛮科学的，这个是非常有凭有据的东西哦。所以呢，当立秋之后，可以想象，因为雷雨包旺盛、热带地气压频发，所以呢，一定细菌性的疾病会越来越严重。因为每一次的降雨都有机会造成细菌的增生。那再来就是有第二个节气，就是八月二十三号是今年的处暑这一个节气哦。那处暑呢，它其实多半都是蛮热的天气哦，温度都会非常的高，就且会很闷。那在这一段时间呢，就是在这个节气前后的几天哦，午后雷阵雨你会发现好像变得没有那么频繁了。可是台风这个时候会超多哦，热带性低气压的形成会非常的旺盛。这个是以往在这个节气哦，它所累积的一个天气的一个变化哦。但是呢，在今年又是生一年，会不会台风更多呢？我们不知道，我们只会说有这个比较高的可能性，因为呢。就算过去的资料再齐全，我们的临床经验再多哦，我们所有的理论基础，我们所有的经验法则都是经验。我们一定要跟着现场，跟着现实的状况走。所以，并不是说我们在预言说台风会变多，而是可能会比较多。而且呢，当热带性低气压靠近的时候，就算台风没有登陆，它靠近的时候就已经足以让你的这一个沿海养殖户的这个藻类的状况、微生物的变化，还有它的生物发生一些相对应的影响。再来就是我们的这个。观赏鱼的饲养的这个饲主中，你的鱼缸的水质也会有很明显的一个变化哦。所以呢，八月份这两个节气。它都会先是雷雨暴，再来就是热带性地下，它会是一个衔接性的一个影响。但是呢，对于我们来说，反正都是下雨打雷嘛，结果而言都差不多。所以呢，基于我们现在的整个的一个资料会总和分析哦，七月份的状况，我们知道它现在是一个合理的发展。那八月份呢，通常呢都会更加的严重哦，细菌性的问题会更加的严重，疾病会更多。所以，请大家。务必要做好鱼缸的清洁，这个已经是基本了。我们这一集就不多说怎么清洁了。你反而要更加注意的是什么？天气预报，当你今天呢，就是看到天气预报又有午后雷阵雨了，又有台风了，那你今天呢，就是更信任自己身上的感觉。当你觉得今天闷闷的，然后呢，雨要下不下的，通常你的鱼缸状况也不会太好。如果你今天有做清洁，你可能比较没有感觉，那就恭喜发财，出事的几率就会低很多很多。那如果今天呢，你的过滤器很多，鱼缸造型复杂的朋友，去年的状况也许还好，但是今年的状况就会比较严重了。所以呢，就要请各位朋友们特别注意到，八月份注意天气预报，注意好你的体感哦。当有午后雷阵雨发生、台风靠近的时候。请你一定要注意到鱼缸该怎么处理就怎么处理。那如果有任何相关的问题呢，当然是可以欢迎大家就是尽可能的使用我们的这个官方赖的自动关键字回音系统。那为了方便让大家可以更好的去查询这些资料，我这边呢也会把这一些相关的病原菌的资料补充的更为齐全。希望大家呢就是发生问题的时候优先使用自动回音系统，可以及时的处理这一些问题，而不是等到预约的时间到再来跟我做确认。因为有的时候在夏天。不论是毒素还是细菌性的疾病，它的病程发展都会非常的快速，几个小时鱼就可能错过了黄金治疗时间。所以，请各位尽可能的使用我们的自动打讯系统，会是比较好的一个做法。那当然，如果你还没有办法很好的去解决应对它，你还是可以把相关的描述，还有你的鱼的照片、图片、影片，好，直接丢给我。我这边呢，可以尽可能帮你评估，或是提早帮你做处理，这都是可以尽力协助的部分哦。那再来呢，就是既然是预告，就一起预告吧。就是现在正在备课中，请各位呢也多加关注小弟这边八月份会试出的第二堂应用课程的一个内容哦。所以呢，讲到这边，我们二零二三年七月份的鱼病注意报第十四集，在这边告一段落了。那这一集的相关内容呢，因为资讯量有点大哦，而且它是有一点逻辑是要大家花脑力的，所以呢，如果大家会觉得说就是光听这一集还不过瘾，那欢迎大家就是订阅我们的这一个。呃，电子报系统。那电子报呢，里面有完整的文字版本，而且呢，有更多的资讯都有在里面，也有帮大家汇整好本月的所有 Podcast 写过的文章，还有相关的资讯。那我们这边是与活同乱乱说，我们下次见，拜拜。